0: Viva, sejam bem-vindos a mais um Sobre Carriz. Hoje estamos em dia especial de inauguração da eletrificação da linha do Minho, no trouxe entre Viana do Castelo e Valença, mesmo junto à fronteira com a Galiza. Eu sou o Martins e comigo, os habituês, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Hoje temos um convidado especial, Joan Mal, secretário-geral do Eixo Atlântico. Joan, qual é que a importância do que aqui hoje se inaugurou com esta eletrificação até à fronteira com a Galiza?
1: Primeiro é um primeiro passo de uma dêbeda histórica da ferrovia no que liga a Galiza, desde o norte, desde de e Coruña, até o sur de Portugal, já não só eh, Vigo-Porto, nem sequer Coruña-Lisboa, que já há muitos anos teve uma ligação, e infelizmente a falta de visão de futuro eh, fixo que fora fechada. Por lo tanto, era uma dêbeda histórica que havia. Isto pelo que din relativamente ao passado. Mas pelo que digo o futuro, isto é fulcral, porque o primeiro passo de uma ligação entre todos os portos da fachada marítima ibérica. Dos cales 3 eh, tem um grande valor estratégico por ser eh, de, 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 de um calado de águas profundas, designadamente Sines, Coruña e Ferrol. Por lo tanto, onde podem atracar os grandes megabuques que estão a cruzar o cale de Panamá. E pelo tanto, que o que dá a competitividade clara, um território que temos uma magnífica posição geoestratégica, não só com Norte-América e Sudamérica, senão até com Ásia, pero que, infelizmente, até hoje nunca se supo ver.
2: Qual é a importância que atribui à reabertura da linha do Douro até a Barca d'Alva?
1: Quando nos falamos da linha do Douro, o que estamos falando não é em cada trozo, senão o que estamos falando é da ligação estratégica entre o Porto de Leixoes e Salamanca. Até porque há é uma coisa que muitas vezes não se percebe, e é que eh, o Atlântico español não são só os portos da Galiza. Também são os territórios eh, da raia seca que lindam com Portugal, e cujos portos são os portos portugueses. É obvio que, sin é o porto de Extremadura, igual que é Setúbal, é que leixo é o porto de Salamanca. E, pelo tanto, eh, para que Salamanca poda também toda, toda a provincia, e uma parte da região de Castela, poda sacar as suas mercadorias ao mar, e a través de Portugal, e a través de Leixoes, e Viana do Castelo, e pelo tanto precisan dessa ligação que para nós, no seu conjunto, tem carácter estratégico, e assim foi proposto ao governo. Assim consta no documento do segundo pacote de infraestruturas que publicou o Eixo, onde, ademais, é uma luta que está a levar dende a Câmara de Peso da Regua, de Vila Real, e o que é da é que nós estamos acompanhando por esse caráter estratégico.
2: E qual a importância também que atribui agora a uma nova ideia de linha que foi eh, veiculada na apresentação do Plano Ferroviário Nacional, que ligaria eh, o Porto a Vila Real, Bragança e seguiria para Zamora?
1: Bem, isso é um tema que nós não temos estudado. O problema não é tanto a ligação ferroviária, que nós somos partidários de uma malha eh, densa, por lo tanto, com ligações, é priorizando a ferrovia sobre a estrada, por razón razões que se falavam também da, da, da descarbonização, e, só que não temos ainda em pormenor analizado eh, o porquê e o como. Basicamente por duas razões. Primeira, eh, Bragança, levamos anos trabalhando essa ligação de apenas 30 km ao TGV Galego, que nós achamos que também é o TGV do Norte de Portugal e principalmente detrás os montes. Ter Bragança ligada na nova estrada que levamos tempo tentando impulsar, com, digamos, muito apoio da parte portuguesa e escaso apoio da parte española, significaria deixar Bragança a menos tempo da estação do TGV do que um pode tardar em cruzar Madrid para apañar o comboio. E através de Bragança, de todo o nordeste transmontano, que é por volta de umas 200.000 pessoas. E se pronuncia a ligação fulcral. Eh, por outra banda, estão as Ligas de Sur, uma por a linha do Douro, do que acabamos de falar, e outra a saída de Aveiro a Vilar Formoso, que, ademais, é eh, o que também eh, dá aí um pulo importante a Mangualde, a Citroën. Bom, não se nos chama Citroën. Eh, não esquezamos que o atual presidente mundial, que portugués português, Tavares, defineu uma ideia estratégica muito importante, que era criar um eixo de automóvel Vigo-Mangoalde-Mangoalde-Vigo, o que situaria todo o território intermedio en un dos grandes clústeres europeos de automóvel. Por lo tanto, temos três ligas OES que para nós são absolutamente prioritárias. Agora bem, essa ligação transversal, que eu acho interessante, temos que analizar eh, o território, os custos e a população atendida, porque o problema não é só fazer o comboio. O problema é que o comboio depois se mantenha porque tenha autentes. Portanto, essa parte, na ideia concordamos, mas ainda temos que analisar para posicionar-nos.
3: Outra questão, ligação muito importante, que ainda há pouco foi referida pelo Ministro Pedro Dune Santos, tem a ver com a nova linha. Nós temos falado muito Lisboa-Porto, mas também, em princípio, até ao final desta década, haverá uma nova ligação Porto-Vigo. Qual é que a importância que esta linha, nova linha de alta velocidade pode ter para os portos nacionais e até de da região de Vigui e
1: da A ligação das mercadorias eh, nos territórios e nos portos que estão no, no transepto fica praticamente resolvida hoje com esta inauguração e apenas quando España Espanha também resolva esses oito quilômetros que faltam. Só que na parte de passageiros, que é extremadamente importante, eh, a linha do Minho ainda eletrificada vai permitir muita melhora melhora de comodidade do tipo de, de material de...
3: como que estamos aqui agora porque nós estamos numa carruagem Corel ao serviço do Intercidades e que em breve será substituída por novas carruagens arco compradas a Espanha Exacto. e meias do ano passado e que, foi, que têm sido recuperadas
1: Exato, que são muito competitivas Mas o problema é, melhorar efectivamente, como bem diz, o, o material rodante, melhorar a qualidade melhorar as frecuencias porque já há mais material e por lo tanto pode haver mais frequências e isso é o fulcral para que a paño apanhe o comboio ninguém apanha o comboio às 8 da manhã se tem que aguardar hasta as nove da noite para regresar sobretudo se é por razões de trabalho Mas não significa gaños de tempo e não significa ganhos de tempo porque a linha tem constrangimentos que são muito difíceis de resolver. Tenho problemas na cerveira, a entrada de caminha, em en Hermesinde, enfim, diversos. É por isso se planteja que a única possibilidade de uma linha competitiva em termos de tempo é um novo canle. E esse novo canle que nos propusemos ao governo português antes da Cimeira última... Felizmente foi aceito, suponho que já estaría na mente do ministro do governo, E agora já da parte portuguesa começa a ser uma realidade Qual é a ventaja que tem? Primeiro, permite uma ligação A mim me permitir que não utilize o termo alta velocidade Eu prefiro termo altas prestações Por quê? Porque nós temos um paragem fundamental Cada menos de 100 km Repara Saímos de Ferrol e em 60 km está Coruña. Saímos de Coruña e em 70 km está Santiago. Saímos de Santiago em 50, Pontevedra. Em 30, Vigo. Si já não para na fronteira, que sempre suelen parar, temos a 70, eh, Braga. A apenas, não sei se chega a 50, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém. Un comboio de alta velocidade, não frena em seco. É, não é como um avião, pero é algo similar Tem um tempo de desaceleração e aceleração O custo de uma obra de alta velocidade É muito superior ao custo de uma linha Que se mueva em torno aos 200, 200 e tal km hora Por lo tanto, nós nos creemos que o patamar da velocidade Deve ser analizado com calma En função tanto dos custos como dos tempos E da distância entre as cidades Não encaixamos nada com um convoy a 300 km hora Que não pare em nenhum lado Não é estruturante Dito qual? A existência de um trem de altas oes que ligue Ferrol, já não só com Lisboa, sino com Atefaro, é fulcral para toda a França eh, galaico-portuguesa. É fulcral para as lojas comerciales, conexão com os aeroportos, conexão dos portos, turismo, é fulcral. Por lo tanto, esta nova linha que, ademais, reforçaria a competitividade do dominio porque o Miño, por tanto, estaría servido por duas linhas. Unha boa, que é a linha do Miño, agora, é uma excelente que seria essa linha nova que sopararia eh, em Braga e em Oporto previsivelmente. Como a parte galega já está pronta até Coruña, dentro de aí um par de anos que mudou completamente a mobilidade em Galicia. E como se está também a falar do asunto de Ferrol-Coruña e se está a falar do tema de de Porto-Lisboa, reparar de que se as coisas se fan ben teríamos uma das linhas mais competitivas de Europa a ligar toda a fachada marítima. Por lo tanto, nós somos completamente a favor. Achamos que é um obra fulcral, o complemento perfeito da linha do Minho, é para nós é uma prioridade. A
3: ligação a mais de uma dezena de portos marítimos entre o
1: é, e o Espanha. Exatamente. É portos dos principais, onde mais temos portos de águas profundas, temos portos de abrigo, temos portos com todas as condições, mas não só. Falamos... Também há cinco aeroportos.
3: E essa é precisamente a, a questão seguinte relacionada com, com os aeroportos, porque o próprio Ministro também tem falado que, quando estiver concluída a nova linha Porto-Vigo, que o aeroporto Francisco de Sacarneiro, no, no Porto, será o aeroporto mais importante de toda a região.
1: E em que ponto ficam os aeroportos? O aeroporto de na... Sacarneiro há anos que é o mais importante de toda a região, o que não quer dizer que seja o mais cómodo. Por tanto, sendo o mais importante, passa a ser o mais cómodo que é algo muito importante para os utentes. Vou te o meu exemplo. Eu sou eh, utente habitual do Carneiro E um dos aviões, nas ligações mais cómodas, é a ligação eh, que chamamos ligação basoura, porque recolhe toda a gente que chegamos em todos os aviões a Frankfurt, e logo apañamos o último de Frankfurt a Porto da Lufansa. É uma ligação fantástica. Só que, quando chegamos a Porto, em hora española é a medianoite. Baixamos do avião, apañamos a mala, ou incluso sin mala, apañamos o carro... Epa, é, a meia noite. E cando sabes com muitas horas de trabalho, de voz, é muito cansativo apañar o carro para chegar a casa. E se eres de Vigua, ainda bem. Pero se eres máis para o norte, muitas vezes te obriga a fazer noite, ou calas veces é uma complicação por horarios horários de trabalho. Pero tanto o facto de poder apañar o comboio, tanto para vir como para ir, é uma ideia fantástica que nos levamos a nos defendendo, e já há cinco anos pusemos em riba da, en riba da secretaria, na assembléia geral, precisamente de maia, quando veu o encerramento Matos Fernandes, o ministro e já naquela altura pusemos em riba da mesa algo que vínhamos tempos já falando e ali colocamos já de uma forma firme precisamos ligação da linha com aeroportos a Carreiro Portanto, tanto é fulcral para nós
2: o, o, o ministro português disse em tempos que a expansão da rede de alta velocidade na Galiza eh, iria pôr em causa a própria viabilidade dos três aeroportos regionais da Galiza acha que isso de facto é um risco para os aeroportos?
1: Não, o risco para os aeroportos é o localismo e a falta de visão estratégica com que se eh, construíron ou principalmente com que se modernizaron. Cada vez somos mais os galegos que pensamos que Galicia tinha que ter um único aeroporto e o segundo é o Sacarneiro. En principio, o principal aeroporto de Galicia é Santiago. sin sin altura, em vez de fazer a modernização dos três aeroportos, se hubiera feito o novo aeroporto de Santiago e o resto se hubiera investido nunha ligação do aeroporto coas cidades, a cousa seria muito melhor, porque Ose, no comboio, que vai por uma linha de alta velocidade e um comboio de media distância, entre Vigo e Santiago son apenas 40 minutos. Se esse comboio estuviera ligado ao aeroporto, em termos, por exemplo, de Madrid ou de Barcelona, tardaríamos o mesmo que tardas desde o centro da cidade em chegar ao aeroporto de Madrid ou de Barcelona. E xa não digo chegado de Lisboa cando está toda a confusão de tránsito a 6 da tarde ali na periférica, verdad? Por lo tanto, esses días as coisas não se miden em distancias, se miden em tempos. O problema de Galiza é o localismo. Repara, Portugal, o norte, tem um aeroporto para 4 milhões mais galegos. Nós temos em Galicia três aeroportos para 3 milhões e apenas alguns portugueses dominam para ir a Madrid. Por lo tanto, é só quando o horário ou o preço interesa. Por lo tanto, aí é onde está a diferença da lógica Tres aeroportos concurrendo, ao final não consolidas vos porque divides o mercado e non é, non é, non é, não há uma concurrencia que seja rentável. En cambio, o Sacarniro é único e por eso concentra 50 tal destinos. Cando o consunto dos aeroportos galegos não sei se chegará malamente a 30. Um,
2: há pouco um, o ministro referiu que, a partir de hoje, ficamos com uma linha eletrificada entre Valença e Faro, o que permitiria um serviço direto. Contudo, ele não existe. Existe Porto-Faro e existe uh, Valença-Lisboa. Uh, obviamente que isso é uma questão de serviço. A minha pergunta tinha a ver com, uh, além da infraestrutura, como é que se faz este serviço. Em tempos, a Arriva chegou a anunciar uma ligação uh, lá corunha Porto, aparentemente desistiu disso. Acha que este tipo de serviço tem que ser feito pelas empresas incumbentes, pelas empresas públicas, ou acredita que o mercado poderá saber explorar bem esta nova infraestrutura?
1: Bem, primeiro eu não tenho constância de que Arriba indicara do tema. O que acontece é que Arriba entrou numa situação onde colocou a venta, a central, a de Osband Alemana, colocou a venta Arriba de Portugal, a de España, não sei se incluso a, de, a do Reino Unido, não estou é certo, isto é último. E agora o tema está em vai, e, por tanto, todo que estava ligado, quer que a portuguesa, quer que a española, está parado. Qualquer novo investimento. A rendabilidade de unha linha... Não se mide nos pasajeros que entram no início e saem no final, mas no conjunto de pessoas que suben e baixam pelo caminho. Vou te pegar um exemplo. Se si você vas de Valença a Faro, você paga uma cadeira. Se si você vai de Valença a Porto e outro gaxo sube de Porto a Coimbra e outro de Coimbra a Faro, vendes três cadeiras. E o valor não é exatamente o mesmo. Por lo tanto, a rentabilidade passa também por os servicios utentes que hayan no medio. E isso também estrutura o relacionamento e a economia. Agora, há um elemento fulcral. No que se mide, se todo, como se dizia antes, é em tempos. Por lo tanto, temos que ver a, a concorrência e competitividade do comboio con respecto ao carro. Uma ligação de IKEA a Lisboa de 5 horas de competitivo é competitivo. Primeiro, no descansar, não corre riscos, e em todo caso, se o tempo do comboio acrescentas ou que tardas em en entrar em Lisboa, a procurar estacionamento, todo isto, ainda que aísse técnicamente um bocadinho mais, também é rentável. Porque assim, quando calcula, claro, calcula o tempo promedio, não calcula costas para para descansar, a entrada na cidade, a procurar estacionamento, todo isto. Pero há um segundo elemento, que é o facto dos horários. Também os horários têm que ser horários adequados à demanda para que a xente apaño apañe o convoy. Por lo tanto, eu, en eso creo que esta línea pode ser muy rentable e sem as condições. No tema do transporte, hay que diferenciar duas coisas entre o público e o privado. O público garanta o serviço, garanta o serviço público, cubre incluso aquel serviço público que é deficitario, pero tem que ser, e, ademais, funciona como regulador do mercado. Por lo tanto, o público é sagrado. Agora, em este tipo de transportes, o privado, uma mais valía porque al permitir concurrencia, também prevén erros que a veces pasan no público. Que pensar com uma mentalidade de mais de funcionário que de utente, com uma mentalidade de mais de escritorio que de realidade. E às vezes, ao público e às empresas públicas que teñen garantido o servicio e as receitas, também às vezes hay que presionarlas para que também sejam competitivas, busquem os melhores servicios. Por lo tanto. No que tem que ver com o co, eu sou um partidário da concurrencia, que não sou um partidário de que fique todo em mar dos privados como en Inglaterra, não. Existe, em geral, alguma linha pública de aviação? Não, existiron. Hoje estão quase todas privatizadas. A TAP, bueno, a TAP, agora parece que foi um pouco recuperada pelo governo, mas foi privatizada. A Iberia é totalmente inglesa. Muitas grandes companhias públicas já estão privatizadas. Por quê? Porque não puderon poñerse ao dia a concurrencia. Não faziam os melhores precios, não faziam as melhores rutas, os melhores slots. Ese é o problema. Também não é bom que desaparezcan. Por isso, para mim, a situação ideal é que se mantenha pública, propriedade pública, que de serviço público e que funcione como regulador, mas também é bom a concurrencia privada para ter onde escoller
2: queria perguntar-lhe sobre as relações internacionais entre Portugal e Espanha. Como sabe, havia um comboio que era o Sudo-Expresso, um comboio centenário que ligava Lisboa a Andaia e o, uh, o Lusitana Expresso Lisboa-Madrid. Ambos foram suspensos devido à pandemia e, entretanto, já foi tornado público e já foi assumido que o governo espanhol e a Renfe não pretendem reatar essa ligação internacional. Aparentemente, do lado português, uh, se sentem-se um pouco impotentes para o que quer que seja para reatar essa ligação. Eu queria perguntar-lhe se, na perspectiva do eixo atlântico, se entende que isso é um problema e o que é que o eixo atlântico pode fazer para tentar resolvê-lo.
1: Bem, nós já estamos trabalhando neste assunto, já tivemos uma reunião só com o Presidente da República e ainda hoje já ficou marcada uma reunião com o Primeiro Ministro e com o Ministro esperamos que se acesse em breve. O que vou dizer agora não vou dizer-lo como o eixo atlântico. Porque nois Atlântico convive sente todos os partidos e alguns apoian ao governo español. ¿verdad? Por tanto, vou decirlo a título de secretário xeral. Eu sempre mantive en a tese de que a prioridade de España não é o Atlântico, nem é Portugal. A prioridade de España é o Mediterrâneo, é a França. O Mediterrâneo foi unha aposta de franco, levou os investimentos para ali, o que quiso decir que a xente eh, de Galicia, Extremadura, tivo que emigrar para o Mediterrâneo para procurar trabalho, por lo tanto, mientras nós estamos en crise demográfica, o Mediterrâneo tem muita gente, e como tem muita gente, tem mais diputados, e como tem mais diputados, tem mais peso político na configuração do governo, e por isso os governos miran sempre para o Mediterráneo. España, ainda que não o admita na sua actitude, sempre considerou a Portugal o irmão pequeno, mientras que Galiza considera a Portugal o irmão maior, porque Portugal senta na mesa da União, e é um estado da Europa, e que muitas causas pode dar aulas Esa diferença de visão que temos os galegos, ou mesmo os extremeños, verdade? con respecto a outras zonas, é o que marca diferença Dende essa ótica, em eh, España, un um problema Havia um poeta que morreu no exilio, um dos melhores poetas españoles, Antonio Machado Que tinha um poema que falava das duas Españas da Guerra Civil, porque Espanha España sempre... Sempre decimos que sempre há duas Españas para todo, un de Madrid, outro do Atlético, e un de, de esquerda, outro da direita bem. Eu sempre dicen que se ti queres ver as duas Españas, só so te que ir a sonde, de o de Madrid. Todos os TGVs vão para o Mediterrâneo. Ainda não há nenhum que venha para o Atlântico. Há apenas o que vai a Valladolid, que podem ser apenas 100 km, e o galego, que ainda não é TGV, porque como ainda não está a linha rematada, bem. Por lo tanto, España fez uma aposta nítida pela alta velocidade ao mediterráneo. Então agora din, oye, estes comboios nocturnos já não são precisos, porque a TXV? A TXV para um lado da España, não para outro. E esse mesmo problema estamos ter em Galiza, em Galiza o comboio nocturno. Está a ser totalmente o que liga com Madrid, está totalmente a ser frasilizado, porque já temos o Alvia, que é, digamos, o equivalente do alfa pendular. Está bem, temos o Alvia pero o Alvia é um convoy que te leva a Madrid agora mesmo por volta das seis horas. O tren nocturno leva onze, mas não perdes dois minutos de trabalho, porque sales a da noite e chegas a sete da mañana. Evidentemente, não é a mesma situação que em Portugal, porque con Portugal não há nem siquiera Alvia. Pero isto, o que determina, é, primeiro, avisão de España para o Atlântico. Segundo, avisão de España para Portugal. Terceiro, a pouca prioridade que lhe dá e a falta de visão estratégica no seguinte. Quando dois países, e xa para o nível de España e Portugal, não Galiza e é Portugal, ou Galiza Norte, partillan a fronteira mais longa e mais estable de Europa, a diplomacia tem que ser dupla, uma entre os estados e outra entre as populações da fronteira. Problemas, como estamos a ver do feixe das fronteiras, teria se resolvido com outra mentalidade da parte espanhola, mas isso podemos falar agora se queres.
3: E nós vimos uma manifestação bem ruidosa lá fora, à margem da cerimónia, estavam pelo menos 200, 300 pessoas.
1: Ver, aqui temos que separar duas partes. Sim. Primeiro, a gente tem razão toda, toda. A manifestação é para procurar soluções ou é para procurar apoios políticos? Porque claro, o problema é o seguinte. O cartaz que nós chamamos a pancarta, é o inicio do asunto e a partir de aí, há que negociar. Se te só aí, eu podo ter a sospeita de que o que se busca é uma renda política de quienes promovem a, a, a reivindicação, não uh há -huh. solução dos problemas. E vou dizer porquê. Só existe uma solução. Nós a propusemos a Llanos, tanto nós como a Rede Ibérica, de entidades transfronterizas que preside José María Costa, e ninguém quis acompanhar aquilo, porque aquilo não era algo popular. Não, não era uma coisa que a gente, verdade, não, não tinha um resultado rápido, como era manifestação. Sou Só o governo português, como Antonio Costa, percebeu aquilo que eleva a Cimeira Ibérica. E o governo español, bueno, se Portugal o pida, me ficou assim. Que aliás Um novo tratado bilateral entre Espanha e Portugal. Pelo seguinte. Esta situação não é um fecho de fronteiras nos términos Schengen. Não há um fecho de fronteiras entre dois países. Há uma limitação de mobilidade temporal por uma pandemia de um dos dois. Também para ser resultado é o mesmo, mas a forma de solucioná-lo jurídicamente não é a mesma. Segunda questão. Se, quando nos propusemos, se hubiera feito um novo tratado bilateral, porque, claro, o actual xa tem de 15 anos, até perto de 20, até tengan a chamase chamas o Tratado de Valencia De Valencia que hoje saiba nem sequer até ligação com Portugal, não? porque era a visão que tinha España España daquilo. Um novo tratado tem que reconhecer figuras jurídicas novas de uma fronteira, de um território que é extremadamente dinâmico e permeable. E que nestes anos surgiram muitas formas novas como as eurocidades. As eurocidades agora não são nada. É propaganda, não te máis Agora, não o é que defendemos... É Essas eurocidades são comunidades intermunicipales só que pertenecentes a dois países. O que aqui se comunidade intermunicipal e o que en España se consorcios de municipios. Uh -huh. Com competencias legais. Que pelo facto de ser de dois países, teñen que ter um encuadramento jurídico que eso só se pode estar num tratado bilateral. Repárate: se si, por exemplo tuye Valencia fuera uma eurocidade uma personalidade jurídica própria. Não o não é nada. O é propaganda política. É uma fórmula que inventou Bruselas, igual que hoje é uma associação de municipios, é unha... non. O que teñen que ser comunidades intermunicipais aprobadas por los governos. Se si for uma comunidade intermunicipal transfronteriza com competencias, ou limitação de movilidad por causa da pandemia, a polícia, em vez de poñerse no medio, se habría posto na saída de TUI hacia Vigo e na saída de Valença hacia Viana. O que significaria que a maior parte da gente para cruzar a trabalhar não teria, rigorosamente, nenhum problema, porque seria como uma cidade única cuyo confinamento não é por bairro, senão que é pelo perímetro. Essa é a única solução que há. Por muitas berros, manifestações ou pancartas que coloquem, isso não vai mudar porque não tem enquadramento jurídico. Estamos ante uma pandemia.
2: Regressando aos comboios internacionais, gostaria de insistir na pergunta, uma vez que reconhece que isso é um problema, a ausência de ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, das reuniões que já teve, o que é que concluiu, o que é que pode fazer para ajudar a solucionar o problema?
1: Mira, A única solução que existe agora mesmo é uma conversa direta do primeiro-ministro com o presidente do governo espanhol. Não há outra. Porque a estrutura de Espanha não é o mesmo que a estrutura de Portugal. Espanha, a regionalização é muito boa em muitas coisas, mas também é muito complicada em outras. Eu sempre digo que um dos grandes problemas da pandemia é que, enquanto Portugal tem uma pandemia, nós temos a Zasete. E isso, às vezes, é uma complicação, quando a gente já não sabe se eu aqui fecho as 4, se ali as 8. Então, eu sou totalmente pro-regionalização, mas isso não quita que há coisas que estão mal feitas, verdade? Eh, Renfe eh, Que en os convoios nacionales Porque logo, Euskadi e Cataluña teñen também as suas próprias redes de proximidade uh -huh. eh, Renfe está em Madrid É verdade que Lisboa é muito centralista uh -huh. Madrid, detrás da regionalização Ainda é muito mais centralista uh -huh. Não nos equivoquemos eh, com Renfe temos problemas todos É decir por exemplo, Galiza o governo din, temos que apostar por os territórios de baixa densidade para que a xente volva lá. E no mesmo momento, a Renfe fecha estaciones de convoyos. <risos> Bem, está é a realidade. Por lo tanto, aí essa solução só pode ser uma conversa a nível dos dois ministros e o que nos estamos trasladando. O primeiro o ministro de Portugal é muito respetado já não só a nível de España, sino a nível de toda Europa. Agora mesmo é o presidente de turno da União Europeia e só uma conversa direta dele com Pedro Sánchez pode resolver o problema.
0: Já agora fazia sentido a Galiza passar a ter uma autoridade regional da ferrovia, como tem a Cataluña,
1: como tem o País Vasco? Eu há muito tempo que a defendo, só que infelizmente não parece estar entre as prioridades da assunta da Galiza. Te tens que entender que em España há governos regionales políticos e governos regionales burocratas. No caso Escade, é um governo político... Catalunha foi um governo político, já não sabemos muito bem o que. E Galícia eu sempre digo que é o único escritório que chegou à categoria de comunidade autónoma.
3: Tenho uma curiosidade, caminhos de Santiago. Uhum. Temos agora este troço agora até Valença já eletrificado. O Celta voltará e dentro de alguns anos espera-se que se possa fazer comboios elétricos até. Eu espero
1: que até fim deste ano. Já. Mas espero sim para ver o troço espanhol. Finalmente são apenas 7 km, finalmente já está rematado. Só que agora falta autorização de agência de segurança ferroviaria. Porque desde que foi o accidente de Santiago, uh -huh. ninguém quiere fazer nada sin que eh, asine a autoridade de ferroviaria. Por lo tanto, nos esperamos que já, de fin de este ano, Nobrau, pueda estar em funcionamento completamente ali electrificada. O que, insisto, não vai significar ganhos de tempo até que se construa a saída sul de Vigo. Mas Pero, permite, bueno, por lo menos se a permite comboios elétricos, como este, Porto, Vigo. Lisboa, Lisboa, Coruña. E até Lisboa, Coruña, Lisboa, exatamente. Coruña.
3: E que impacto é que isso terá, por exemplo, para os Caminhos de Santiago, que é um dos ex-libris turísticos desta, desta região?
1: O Caminho de Santiago é um dos melhores e mais fantásticos produtos turísticos que há, para além da parte religiosa. Tanto é assim que o Papa autorizou, excepcionalmente, que fora alongada durante todo o próximo ano claro. eh, Precisamente por esta situação que estamos a vivir. Bem, o comboio, o que permite, é algo fundamental, que a gente muitas vezes não repara O Caminho de Santiago se fai andando, sí. pero o regreso não Se dites un eh, um transporte cómodo que te permite regresar, é muita mais gente vai fazer, primeiro Pero segundo, muita gente não é nem portuguesa nem española. Agora mesmo, digamos, a gente, o maior número de visitantes que estão a ser, que están a chegar são do Japão, de Coreia e dos Estados Unidos. Ah, e rusos. Esta gente apaña um avião. Apaña um avião, eh, pois aumiyora até a França, até España, fã o caminho. Cando muitos deles podem ter muito mais cómodo apañar um avião até Porto ou até Lisboa. Dependendo que, 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 que troço querão fazer É fazer o caminho andando E no, o caminho português é um caminho Como diria eu é Ainda muito mais virgem E por lo tanto muito mais atractivo para quem o conhece O que pasa é que infelizmente ainda non é muito conhecido Porque durante muito tempo o caminho português Não, foi, não, não estava na, nas prioridades Eu lembro cando quando nós colocamos o assunto em cima da mesa Fomos a ver enfim, o primeiro ministro e, de alguma forma, pusemos o foco com comunicación comunicação social sobre o caminho Que havia iniciativas individuales Eu lembro as conversas com David Pontes As guias que queria sacar o público Ben, tudo aquilo que o David tinha que sudar para conseguir sacar adiante Aqui em España, se é um jornal e assim, já está Porque porque toda a gente percibe a importância do caminho Aqui o problema que temos é o contrário O problema que temos aqui é que se não estamos vigilantes Não há um caminho, há 14 Sobre todo, passando por diante hotéis restaurantes, dos hoteles... Portanto, isso é um un, é un, un avançamento, un avançamento total. Bem, se nós, ademais, colocamos uma linha cómoda para a gente regresar, nos podemos captar para o caminho português, principalmente... Na, na, principalmente bueno, non, porque o tipo de gente entra por España também, por lo que vende a vía da Plata, por, por o caminho de inverno, e, logo, voltar por Porto por Lisboa. Pero para a gente que faça o caminho da costa ou o central, Têm uns aeroportos magníficos, por lo tanto, eh, o comboio pode acrescentar o número de utentes estrangeiros que estrangeiros, estrangeiros, rapiro, de fora da Península Ibérica, que façam o caminho, bueno, e até incluso españoles, que teñan feito francês, uh -huh. e queram fazer o português. O, sea, o número de utentes de fora do nosso território que poden vir a fazer o caminho português, acrescenta-se muitíssimo, se si teñen uma linha cómoda de regresso que até liga com os aeroportos.
0: Já agora estamos a pouco mais de 100 km de Santiago portanto aqui é muitos peregrinos começam a sua etapa para o caminho de Santiago, agora tem uma ligação direta de comboio de Lisboa até Valença já agora deixe-me só Joan dizer que me faz imensa confusão pensar que a Galiza é tão próxima de nós e que de Lisboa demoramos quase 6 horas a chegar a Vigo ou Santiago, parece uma realidade tão distante e espero que, que finalmente com a alta velocidade em 2030 ou as altas prestações, como disse, a Galiza se aproxima ainda mais de, de Lisboa e dos outros portugueses que estão mais a sul também e que possamos estar cada vez mais unidos. Muito obrigado também, xoa, foi um prazer. E,
1: em todo caso, deixa-me que há dois tipos de amor entre Espanha e Portugal, ou entre Galiza e Portugal. Um o sincero, que se demonstra nos feitos. Outro é de fotografia, que consiste em uma vez ao ano, partir umas fotos, dizer-se que toda a gente gosta imenso, que se é muito, Decir dizer que Portugal é fantástico e é maravilhoso, e no dia a seguir, dar posse, por exemplo, a um presidente da autoridade portuária e dizer que a sua missão é competir contra o Leisóis. -O,
2: o
3: público fica no ouvido.